0: pero como tema en esta mañana quiero quiero ponerle a esta reflexión valorando la vida usted escuchó valorando la vida aleluya antes de entrar de lleno a lo que quiero transmitirles a ustedes en esta mañana Quiero hablar de un lugar, un sitio llamado Galilea. No sé cuántos saben. ¿Quién sabe qué es Galilea? O al menos ha escuchado acerca de lo que es Galilea. Quiero transmitir un poquito de información en esta mañana para ir elaborando el mensaje de esta mañana. Galilea en la época de Jesús era una de las tres provincias de la antigua Palestina que se encuentra actualmente en el norte de Israel. Galilea también se dividió en secciones inferiores y superiores, que estaban divididas por un valle. Los estudiosos han estimado unas 20 ciudades entre estas dos áreas la Galilea Baja tenía llanuras colinas que constituían hermosas tierras agrícolas la la Galilea Alta también llamada la Galilea de los Gentiles era más montañosa y al estar levada profeta Proporcionaba un clima bastante fresco en invierno y una estación de primaveras la cual proporcionaba mucha lluvia. Jesús vivió en diferentes lugares durante toda su vida, pero uno de los lugares en los que pasó especialmente mucho tiempo de su vida fue Galilea. Jesús vivió en Galilea durante la mayor parte de su vida y la mayor parte de su ministerio terrestre se llevó a cabo allí. Durante su estancia en la tierra, Jesús restableció su evangelio y muchos de sus eventos que condujeron a sus comienzos fueron en Galilea. Jesús nació en Belén que era un pequeño pueblo de Judea sin embargo después de huir bajo el decreto de Herodes cuando mandó a matar a todos los niños varones María y José llevaron a Jesús a Egipto después de vivir allí varios años Jesús y su familia regresan a Nazaret un pueblo cerca de las provincias de las provinciales ciudades de Galilea según los estudiosos Jesús se crió principalmente en Nazaret que estaba ubicada en la Baja Galilea y luego viajó a otras partes de Galilea durante su edad adulto el confiable historiador Josefo Historiador judío romano del siglo I Cristo estima una población alrededor de 3 millones de habitantes en Galilea. Galilea era conocida por su industria y su gente era una gente, una comunidad orgullosa y resistente con los acentos distintos. Aunque Galilea estaba formada por una mezcla de judíos y de gentiles, las costumbres judías seguían siendo relevantes para la mayoría de los residentes porque las leyes políticas y religiosas estaban arraigadas a la religión judaica. Esto es una información que le estoy proveyendo para entrar de lleno porque necesito necesito que usted entienda que era Galilea. En esta comunidad religiosa se enorgullecía mucho por su trabajo y herencia hasta el punto de que fue el pueblo de Galilea el que más resistió al dominio romano. Como podemos ver bien, bien, los doce apóstoles de Jesús en parte eran de Galilea nativos o ya sea que habían venido a residir allí Simón, Pedro, Andrés, Santiago, Juan fueron los primeros discípulos a los cuales Jesús llamó, se le acercó y los encontró pescando en Galilea allí Jesús les llama según Marcos capítulo 13 y les dice que los llamaba a ser pescadores de hombres Muchas de las enseñanzas y los milagros de Jesús fueron realizados en Galilea, los cuales leemos en el libro de Mateo 4.23. Dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. El primer milagro de Jesús es convertir en agua, en vino, Galilea. El sermón del monte también ocurrió en Galilea. Sin mencionar la prefiguración de Jesús, las parábolas, las lecciones, los milagros, fueron parte constante del ministerio de Jesús que ocurrió en toda Galilea. Jesús creció en Galilea más específicamente que en Nazaret. Porque usted sabe que en Nazaret mayormente le pusieron una traba a Jesús. Por eso Jesús dice, nadie es profeta en su propia tierra. En su propia tierra. Entonces Jesús decide salir de Nazaret. Entonces desempeñó el gran finalmente en Galilea aquí finalmente enfrentó un terrible escrutinio a mano de los romanos los cuales los fariseos y los saduceos lo condujeron a la crucifixión Galilea fue uno de los lugares donde Jesús más milagros hizo Galilea fue el sitio donde Jesús se dio más a conocer Jesús iba a las aldeas a las montañas a las orillas de los lagos predicando en esta área valles, montañas, recorría todo Galilea Jesús había saturado a todo Galilea con el mensaje de hecho allí en Galilea fue el comienzo de su ministerio viajaba por todas las aldeas no hubo un sitio con el cual más Jesús se identificó con este lugar era un lugar bien significativo para Jesús en una ocasión Jesús está en Galilea creo que está traduciendo ok, vamos a bajarle gracias varón, trátame serio en una ocasión en una ocasión Jesús está en Galilea y decide ir al lado opuesto Jesús está en Galilea y decide con sus discípulos ir al lado opuesto Porque había un hombre que necesitaba liberación. Este lado opuesto de Galilea eran las tierras de los gadarenos. Y allí mismo había un hombre que necesitaba liberación. Había un hombre que por tantos años había una legión de, de demonios que los controlaba. Pero Jesús como vino no por los sanos sino por los enfermos había un hombre en el territorio de Galilea que necesitaba la sanidad del maestro y como Jesús se identifica con la la necesidad del ser humano Jesús decide partir de Galilea al lado opuesto hasta Gadara y allí cuenta la historia pero que en Lucas capítulo 8 Léala. allí estaba Jesús, Jesús llega a Galilea, a, a, a Gadara. y ahí esta persona que mayormente habitaba en los sepulcros. Uno de los evangelios dice que lo ataban con cadena, otro de los evangelios dice que vivía en los sepulcros desnudo. La cuestión es que este hombre, toda esta tierra lo conoce usted sabe que nosotros en nuestro barrio si si yo voy a Puerto Rico y usted es de mi barrio y le dicen tú conoces al loco David todo el mundo te va a saber quién es el loco David porque era una persona que se pasaba en el pueblo porque le dio demencia y la gente ya lo identificaba todo el que vivía, el que vive en mi barrio, ¿tú conoces al loco David? Claro que lo conozco. Se pasa en el pueblo caminando. Porque se dio a conocer por el problema que él cargaba. Este hombre era similar. Todo el mundo conocía a este hombre. Pero este hombre estaba atado ahora pero como Jesús vino a desatar los cautivos Jesús llegó a Galara y llega y hace que este hombre sea libre ahora después que este hombre es libre Jesús vuelve a la barca para volver para atrás para Galilea de hecho, los que estaban ahí alrededor querían que Jesús se fuera porque temían. Les pidieron a Jesús, ¡márchate de aquí! Jesús se monta en la barca y decide volverse a Galilea. Y cuando se monta en la barca a este hombre, que antes era un demente, que antes era un psicópata, que antes no sabía ni quién era el mismo, de repente lo vemos en todo su juicio cabal diciéndole, Jesús, por favor, yo quiero ir contigo. Pero Jesús solo impide. Jesús le dice, no. Vea lo tuyo y cuenta cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Usted se fija de un hombre poca cosa, poca utilidad. Un hombre que para la sociedad no servía para nada. Un hombre que estaba desnudo en los sepulcros, de repente llegó a Jesús y es el predicador de la ciudad. Mira donde Dios te pone cuando tú le aceptas. Mira donde Dios te pone cuando tú decides caminar en el camino de Dios. Que los que antes te desprecian, de repente tuvieras vienes a ser el maestro de ellos. Porque eso es lo que hace Dios. Y este hombre a quien rechazaban por su demencia, de repente ahora todo el mundo está escuchándolo. Porque Jesús hizo algo en este hombre. Gloria a Dios. Y de un hombre que no componía nada en la aldea ahora tiene un mensaje que brilla. Un hombre que antes era oscuridad, ahora es luz. Un antes, un hombre antes que no había sal en su vida, ahora es sal en su región. Mira lo que Dios hace con aquel que decide ponerse en las manos de Dios. Esto no es religión, amado. Venir a la iglesia es bueno. Venir a la iglesia, habitar los hermanos juntos en armonía. Pero por favor, conocer a Dios, tener intimidad con Dios, hablar con Dios, eso es otra cosa, eso es otra dimensión. Yeah. Yeah. Jesús entra en la valga, se me olvidó que estaban traduciendo. I'm sorry. Jesús entra en la barca y decide ir a Galilea, aparentemente Capernaum. Cuando se volvió, la gente le estaba esperando, porque él decidió partir de ahí al a, a territorio de los galarenos pero tan pronto Jesús regresaba la gente estaba en la orilla esperándolo y recibiéndole con gozo porque es que la gente sabía que donde Jesús iba ha, ha, hacían cosas extraordinarias la gente sabía que Jesús iba a ir a ganar a hacer cosas extraordinarias porque donde quiera que Jesús pisa la cosa cambia Aleluya. Gracias. Jesús se monta en la barca y regresa para atrás La gente le esperaba con mucho gozo. Mientras Jesús llega, de repente no hace más que bajarse. Es que cuando usted tiene la necesidad de Dios, cuando Jesús llega, que no hace más que bajarse de la barca, Samito. Viene un hombre corriendo, este hombre se llamaba Jairo, tenía una sola hija. La hija estaba muriendo y viene este hombre corriendo donde Jesús y le dice, por favor, entra en mi casa, tengo una hija, está desfalleciendo, yo necesito que tú entres a mi casa. Jesús le dijo, tranquilo, vamos para allá. ¿Y en dónde estaban? Por favor, hermano, se lo mencioné muchas veces. Galilea. Entonces este hombre le ruega a Jesús que, que entrara en su casa y visitara a su hija. Jesús dice, pues vamos. Pero pasa algo en esa trayectoria. Dice que mientras Jesús va de camino a casa de Jairo, sucede algo en ese caminar, en ese tiempo de, de camino. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió, amado? Que mientras Jesús tiene la mente en la hija de Jairo y Jairo, de repente hay una mujer, hay una mujer que tenía una enfermedad por 10 años, una mujer con una hemorragia, un flujo de sangre detenido y mientras Jesús va caminando esta mujer decide atravesar toda la multitud y decide tocar el manto de Jesús impresionante impresionante porque por la condición de esta mujer ella no podía acercarse no podía tocar a nadie el pueblo la declaraba inmunda tenía que estar alejada ahora pero donde yo quiero que usted ponga su mente es que esta mujer antes de tocar a Cristo la probabilidad. Yo le conté a usted que era Galilea. Que era Galilea para Jesús. Y que era Jesús para Galilea. Yo le conté dónde estaba Jesús. Dónde vivió Jesús. Dónde Jesús hizo más milagros. Dónde se predicó el evangelio de la buena nueva de salvación. Por toda provincia de Galilea. Dice la Biblia que Jesús recorría toda Galilea llevando la palabra. Ahora. La probabilidad... Escúcheme bien esto. La probabilidad... De que esta mujer... Había escuchado hablar de Jesús... Antes de que tomara la decisión de tocarlo... Era alta. ¿Usted me escuchó? La probabilidad de que esta mujer... Había escuchado de Jesús... Antes de ella decidir... Ir donde Jesús... La probabilidad era alta. ¿Qué significa? Que mientras ella estuvo todos estos años enferma, en algún momento ella escuchó hablar de Jesús, pero. creo que el ser humano necesita valorar bien las cosas creo que el ser humano necesita valorar bien las cosas porque le damos mucho valor a las cosas que no valen nada y le damos poco valor a las cosas que valen mucho ¿Te ¿sabía eso? a veces le damos tanto valor a lo que no sirve a lo que no me produce nada a lo que no me ayuda en nada y en sí despreciamos que me beneficia el valor de la vida no sé cuántos han escuchado la paradoja del agua y el diamante cuánto cuesta un diamante en la actualidad sobre 4 millones y cuánto usted paga por una botella de agua un dólar un dólar y si la compra en caja viene saliendo en menos entonces ¿por qué le damos un valor a una piedra que no me sirve para nada solamente para exhibir mi orgullo y le damos poco valor a lo que sí me sirve yo estoy seguro que si usted está en el desierto yo estoy seguro que si usted está en el desierto y está sediento de una gota de agua yo estoy seguro que si eres de los que tiene un reloj yo ese el reloj ese que vale más de 2 millones yo te aseguro que usted daría ese reloj tan costoso por una botella de agua que hoy usted la valoriza en 99 centavos porque entiende que un reloj y un diamante no te puede dar lo que te da el agua ¿por qué? porque tu cuerpo el mayor parte de tu cuerpo se compone de agua pero le damos un valor tan insignificante porque lo tenemos a donde quiera. Lo tenemos a donde quiera. Y pensamos que lo merecemos. No es tuyo, te lo regala. Dios hace que llueva, se filtra, la bebe. Pero le das gracias a ese que hace llover sobre buenos y malos. Aleluya. Entonces el problema es que le damos valor a las cosas menos insignificante y desvaloramos las cosas que sí tienen significado si no me cree mire esta botellita de agua si usted ve esto esto es oro esto es oro porque sin esto tú no puedes vivir Tu cuerpo no vive sin esto. Esto es oro. Tú puedes vivir sin tu casa, sin tu carro, sin tu reloj, sin tu cartera, sin tu finanza, sin tu esposa, sin tu esposo, sin tus hijos. Tú puedes vivir sin sin nada de eso. Pero sin esto tú no vives. Y esto Dios te lo da de gratis. ¿Por qué no valorizar a ese que me da la vida de gratis? ¿Usted sabe cuándo usted empieza a valorar esto? Yo sé que muchos de ustedes lo han valorado. Se los voy a comprobar por testimonio. A veces hay personas aquí en la iglesia que cogen una una botellita, se dan un buchecito, la dejan en el banco y después hay que botarla. Porque parece que no vale nada. Poco valor le damos. Ahora, ¿tú sabes cuándo esto coge valor? Cuando usted se va a herchipar. <risa> ¡Ah, Dios está hablando! Dios está hablando, ¿verdad, ¿Vale, hermanito? Esto coge valor cuando tú vas a herchipar y ya tienes la calcanta que cuando miras esa botellita de agua, tú dices, yo quiero una botellita de agua. Pero entonces, cuando vas a la maquinita, papi, son cinco pesos. ¿Qué, cómo? Te <risa> chupa hasta las letras de la botella. nunca se proyectó como un diamante más bien él dijo yo soy el agua que salta para vida eterna jesús sabía que sin el cuerpo humano el agua sin el, el agua y el cuerpo humano lo necesitamos para vivir y él se va más allá y él dice yo soy yo soy esa agua que salta para ti a vida eterna aleluya él se fue más profundo Y él dice, mírese esto, hoy le damos poco valor, hasta que venga una sequía, pero él viene y te dice, el que toma de mí, jamás vuelve a tener sed. Había un hombre en las escrituras que tenía un diamante, pero estaba sediento de agua. Un hombre que tenía aparentemente en su vida un diamante, pero estaba sediento de agua. Se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Su alma estaba sedienta. Jesús le dijo, da tus diamantes y sígueme, bebe de mí. Mas el muchacho se entristeció y decidió quedarse con su diamante, aunque su alma por dentro fuera de falleciendo a veces le damos tanto valor a las cosas que importan tan poco usted ha estado en un funeral ¿verdad que sí? ¿cuántos han estado en un funeral? ¿verdad? ahí está el tipo así y eso es la caja te le acercas al oído y le dice. Hey, tengo mil millones de dólares para ti y el tipo así <risa> vuelve a te el que le dice hey tengo una montaña de oro para ti y el tipo así oye te estoy diciendo que tengo la mujer más bonita para ti y el tipo así pareciera que no le importaba porque cuando estuvo en vida estuvo detrás de todas estas cosas y cuando se te quita la vida te das cuenta que eso es lo único que tienes lo único que tú tienes es tu vida ¿por qué le damos tanto valor a las otras cosas externas y no valorizamos nuestra vida nuestra salvación en Jesús ¿por qué no valorizamos nuestra eternidad después que faltar? Porque lo único que tenemos en nuestra mano es la vida. Ver artistas que han tenido tanta abundancia y escucharlos deseando la muerte. Porque se dieron de cuenta que lo único que satisface al hombre es la vida. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque es lo único que al final y al cabo es lo único que tengo. Todo lo que me rodea tarde que temprano se va a desprender de mí. Tarde que temprano. Corro, compro un carro nuevo Seis años y ya el carro no sirve a menos que no sea onda, <risa> pero a la larga vemos que todo se deteriora, que lo único que tiene que Dios te dio es la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? <risa> Todo de lo demás está en tu imaginación en tus deseos ¿cómo sostienes esta vida? ¿qué haces? ¿qué haces de ella? esto es lo único que importa siempre a mí me gustan los puntos de partida yo no sé cuántos aquí pero siempre me gustan los puntos de partida aunque yo entiendo que cada día es un punto de partida por eso es que hay personas que deciden ir al gym y se, ponen un, se determinan un punto de partida la semana que viene empiezo es un punto de partida a mí me gustan los puntos de partida Glenn dice que puso, un, hace un año atrás puso el punto de partida y nunca llegó al punto de partida a mí me gustan los puntos de partida porque me dan esa fuerza para comenzar de nuevo los puntos de partida me ayudan a no enfocarme en los errores que cometí, sino más bien usarlos como ese trampolín para superarme en la vida siempre que se acerca un año nuevo yo me emociono porque yo utilizo este punto de partida al final de cada año Al final de cada año yo me siento yo no sé cuántos lo han hecho, cuántos lo hacen pero al final de cada año en ese momento de tranquilidad yo me siento y empiezo a pensar todo lo que viví ese año que está a punto de culminar y empiezo a hacer recuerdos desde que comenzó el año hasta la fecha en que pensé a pensar y de repente veo como una película que se pasa por mi mente desde enero hasta diciembre y empiezo allí a ver mis victorias también veo mis fracasos veo lo que hice bien pero también veo lo que hice mal y al final del año yo me examino y empiezo a pensar en todo lo que pasó durante ese año. Me pongo a pensar en qué puedo mejorar porque pronto vendrá mi punto de partida, pronto comenzará un año nuevo y cada año yo me propongo metas mire usted sabe que yo le digo lo pasado ya es pasado usted no puede hacer nada por eso lo único que puedes hacer es que la experiencia de los momentos de su pasado usted es utilizarla para poder lanzarse hacia su futuro y cuando yo digo amado que su futuro es incierto es porque el día de mañana usted no lo sabe, usted no sabe si va a amanecer con vida pero eso no significa que no planifique que no te pongas metas para el mañana. Cuando yo digo eso, es que no te dejes robar de vivir y disfrutar del presente por aferrarte a un futuro que no ha llegado. Pero es necesario. Es necesario proponerte metas. Es necesario proponerte ese punto de partida. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu vida? joven, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? son unas preguntas retantes y honestamente ustedes que son los jóvenes ustedes en su mano ustedes tienen un diamante porque su vida ahora mismo está en la toma de decisiones lo que ustedes decidan es bien importante hoy ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer con tu futuro? ¿vas a estudiar? si no estudias pues está bien, fine nos vemos en los House No hay otra, amado Hay que ser realista. Proponte metas a que puedes superarte en la vida. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida, que es lo único que tiene valor? ¿Te enfocarás en poder comprar tu casa? ¿Qué metas te propones en la vida? o decides recibir este 2024 como lo recibiste el 2023, que el agua corra como va. No, amado, tú tienes algo muy valioso. Tú tienes lo más valioso en la tierra que es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar que se nos acaben los recursos para tomar decisiones buenas. Vamos a esperar que se nos acaben los recursos para decir, Señor, este 2024, pues te voy a dar mi vida y vamos a caminar juntos. ¿Por qué esperar? ¿Por qué desde hoy no decir, Señor, yo me propongo que en 2024, junto de tu mano, tú me vas a dar la sabiduría para yo alcanzar mis metas. Tú me vas a dar la sabiduría, la fuerza para yo en el campo poder superarme tú me vas a dar la capacidad de yo como joven poder ayudar a mis padres de yo como como esposo ser mejor ser mejor administrador si no te propones meta nos veremos en diciembre nos veremos en diciembre pero del 2024 con el mismo mensaje Y a lo mejor tú con la misma experiencia. Pero dice la Biblia que los planes que Dios tiene para con nosotros son planes de bien. Para darnos el fin que esperamos. El amor de Dios es tan grande. Amado, yo no tengo nada con la prosperidad, con el éxito. Yo no tengo nada con eso en contra los que se aferran a Jesús las demás cosas vienen por añadidura pero nuestro punto de partida en un año que comienza debe ser Jesús si quieres cambios distintos, debe ser Jesús mire yo me propongo en mi vida en este 2024 yo me propongo muchas cosas primeramente ser mejor esposo porque primeramente ese ese es mi ministerio, mi casa ser mejor esposo con mi esposa quizás ayudarle un poquito más en la casa me propongo cosas Silvano te delate me propongo cosas quizás visitar más a mis amigos quizás visitar más a mis padres enfocarme en lo que quiero amado mire amado yo le voy a decir algo si había una persona, mi esposa no está aquí, pero ella lo puede dar, puede dar testimonio. O si sea, había una persona que en la finanza era un fracaso, o será yo. Yo cogí una tarjeta de crédito y cuando la llegaba hasta arriba, me daba de cuenta que no sabía cómo manejarla. Y yo cogí una tijera y la cortaba. Y la echaba al zapacón Y yo le decía, no puedo manejar ese Lamborghini. quedarme con onda. ahora pero eso no significaba que yo nunca iba a poder a manejarla eso significaba que yo tenía que proponerme a manejar bien una tarjeta de crédito y cuando ya yo me sentía capaz por y la aplicaba y la tenía y me examinaba si puedo controlarme y se quede en mi bolsillo si no se va pero lo que quiero es madurar, lo que quiero es superarme, no he estancado en el hoyo por décadas en el hoyo, en el hoyo, en el hoyo, sin superarme. Cuando Dios lo que me promete es que si
1: yo agarro su mano me da sabiduría para poder emprender
0: en la vida. Dios es bueno, man. Dios es bueno. Man el tiempo Dios es bueno pero ¿qué vas a hacer con tu vida, joven? ¿Qué vas a hacer? No esperes agotar tus recursos para como última opción decirle sí, Señor Jesús, te agarro de la mano. ¿Por qué esperar cuando ese momento de dolor, cuando ese momento de tragedia, cuando ese momento en el que no tienes nada? ¿Qué esperar ese momento cuando Jesús nos brinda una oportunidad día a día? Póngase sobre La vida se trata de cambios. ¿Qué cambios tengo que hacer? Basado en las experiencias de este 2023, ¿qué cambios tengo que hacer para el 2024 en mi vida? ¿Qué cambios tengo que hacer? Es triste, amado, yo toparme con personas, con personas muy inteligentes, y por no planear en su vida y decidir caminar con Jesús toda su vida han estado estancados en un hoyo y yo a veces digo wow, si yo tuviera la capacidad de este hombre si tuviera esa inteligencia tuve un amigo donde yo admiraba a ese hombre ese hombre, la tecnología ese hombre era otra cosa tenía ese don de por sí como brincaba en la tecnología un hombre con unas capacidades muy superiores nunca se estabilizó en ningún trabajo iba de casa en casa alquilaba una casa de ahí lo echaban, alquilaba a otra. Los últimos años de la vida que supe de él, estaba viviendo en una casa rodante. A veces yo digo, qué triste, qué triste un hombre que si decide darle su vida a Jesús y encaminar a Jesús en sus cosas. Podría salir de ese hoyo de estancamiento. Viendo un 2024, amado. No sabemos cómo ese 2024 vendrá, que nos deparará en ese 2024. Pero yo creo que la mejor decisión es tomar ese punto de partida para hoy. Podrás decir a Jesús: Este 2024 yo no lo enfrento más solo. Para poder decirle a Jesús este 2024, yo lo enfrento contigo. Para decirle a Jesús este 2024, no importa lo que venga. Si estoy contigo, sé que voy a salir a flote. Que este 2024 podamos, podamos tener más relación con Dios. Amado, hay mucho más en Dios. Hay mucho más en Dios que venir a una iglesia. Hay mucho más en Dios que venir un domingo a la iglesia. Hay mucho más en Dios que cantar en una iglesia. Hay mucho más en Dios que predicar en una iglesia. Cuando te metes en la intimidad con Dios y puedes conocerle cada día. Mire, la noche de ayer, amado, yo estuve a, 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 el día de hoy, yo estuve todo el día en casa sufriendo unos dolores en mi cuerpo. No sé si es la influencia... Sé que tenemos dolores, fiebre. Cuando me da fiebre, mira, amado, yo me metí más de ocho veces a bañarte con agua caliente. Ayer mismo yo estaba eh, de, demasiado dolorido el cuerpo. Mi esposa llegó a casa y yo le dije, yo no know, voy. Wow. Yo me voy palático. Hoy yo me voy palático. Hoy yo voy a dormir con él hoy tú duermes sola yo voy a dormir con él subí palático y ese es mi lugar de secreto allí estuve horas y horas con él leyendo la escritura, orando, hablando con él diciéndole Señor gracias gracias por la vida gracias por tu favor cuando miré el reloj me impresionó porque yo le dije Señor yo tengo que dormir y son las 2 y 55 de la mañana es que el tiempo se va así cuando tú entras en esa presencia el tiempo se desconecta de ti pero amado que podamos entender que la iglesia la iglesia es mucho más que un domingo que la iglesia es mucho más que ministrar a personas la iglesia se puede meter en una intimidad con Dios donde tú nunca quieras salir de su presencia yo en esta mañana yo le bendigo